0: ETA Hoffman. La casa vacía Ya sabéis, comenzó a decir Teodoro, que pasé el último verano en... Los numerosos amigos y conocidos que encontré allí, la vida amable y despreocupada, las numerosas manifestaciones artísticas y científicas, todo me retuvo. Nunca me sentía tan contento como cuando me entregaba por entero a mi pasión de vagabundear por las calles, deteniéndome para ver los grabados en cobre que exhibían en las puertas, delitarme con los letreros y observando a las personas que salían a mi encuentro, con idea de hacerles un horóscopo. Pero no solo me atraía irresistiblemente la riqueza de las obras de arte y el lujo, sino la contemplación de los magníficos y suntuosos edificios. La alameda ornada de construcciones semejantes que conduce a la puerta de... es el punto de reunión de un público dispuesto a gozar de la vida, ya que pertenece a la clase alta o acomodada. En los pisos bajos de los grandes palacios exhibíanse, la mayor parte de las veces, mercancías lujosas. Mientras que en los altos habitaba gente de las clases mencionadas. Las hosterías más elegantes estaban, por lo general, en esta calle y los representantes extranjeros vivían en ella. Así podéis suponer que allí había una animación especial y mayor movimiento que en otro lugar de la ciudad, dando la sensación de hallarse más poblada de lo que realmente estaba. El interés por vivir en aquel sitio hacía que muchos se conformasen con una pequeña vivienda, menor de lo que les correspondía, de suerte que muchas familias habitaban en una misma casa, como si ésta fuera una colmena. Con frecuencia paseaba yo por tal avenida, cuando un día, de pronto, me fijé en un paraje que difería de los demás de extraña manera. Imaginaos una casita baja, con cuatro ventanas, en medio de dos bellos y elevados edificios, cuyo primer piso apenas si se elevaba más que los bajos de las casas vecinas y cuyo techo, en mal estado de conservación, así como las ventanas, cubiertas en parte con papeles y los muros descoloridos, daban muestra del total abandono en que la tenía su propietario. Suponed qué aspecto tendría aquella casa entre dos mansiones suntuosas y adornadas con lujosa profusión. Permanecí adelante contemplándola y observé al aproximarme que todas las ventanas estaban cerradas, que delante de la ventana del piso bajo se levantaba un muro y que la acostumbrada campanilla de la puerta cochera, así como la de la puerta principal, no existían, ni tan siquiera había un aldabón o llamador. Con el tiempo llegué al convencimiento de que la casa estaba deshabitada, ya que nunca, pasase a la hora que fuera, veía la menor huella de un ser humano. Una casa deshabitada en esa parte de la ciudad era algo muy raro, aunque posiblemente tendría una explicación natural, que su dueño estuviese haciendo un largo viaje o que viviese en posesiones muy lejanas, sin atreverse alquilar o vender este inmueble, por si lo necesitaba en el caso de volver a... Eso pensaba yo, y sin saber cómo, me encontraba siempre paseando por delante de la casa vacía, al tiempo que permanecía no tanto sumergido en extraños pensamientos como enredado en ellos. Bien sabéis todos, queridos compañeros de mi alegre juventud, que siempre me considerasteis un visionario, y que cuantas veces las extrañas apariencias de un mundo maravilloso entraban en mi vida, vosotros con vuestra rígida razón lo combatíais pues bien ahora podéis poner las caras de desconfianza que queráis, pues he de confesaros que yo también a veces he sufrido engaños y que con la casa vacía parecía ir a ocurrir a algo semejante pero, al final vendrá la moraleja que os dejará aniquilados escuchad Vamos al asunto. Un día, y precisamente a la hora en que el buen tono ordena pasear arriba y abajo por la Alameda, estaba yo, como de costumbre, absorto en mis pensamientos, contemplando la casa vacía. De pronto, noté sin mirar que alguien se había colocado a mi lado y me observaba fijamente. Era el conde R en muchos puntos tan afín a mí, y no me cabe la menor duda de que también estaba interesado en la casa misteriosa. Me sorprendió que, al comunicarle la extraña impresión que me había causado esa casa deshabitada en aquella parte tan frecuentada de la ciudad, sonriese irónicamente, si bien al punto me aclarase todo. El conde P. había ido mucho más lejos que yo. Después de múltiples observaciones y combinaciones, había dado con la explicación de por qué se encontraba la casa en aquel estado, y precisamente la explicación estaba relacionada con una extraña historia que sólo la más viva fantasía del poeta podía haber imaginado. Voy ahora a referir a la historia del conde, que recuerdo con entera claridad, y, por lo que respecta a lo que me sucedió luego, me siento tan excitado todavía, que os lo contaré después. ¡Qué sorpresa fue la del conde al enterarse de que la casa vacía solo alojaba los hornos del confitero, cuyos lujosos escaparates atraían al viandante! Por eso, las ventanas del bajo, donde estaban los hornos, permanecían tapiadas, y las habitaciones del primer piso, con las cortinas echadas para evitar el sol y los insectos, protegiendo así los artículos confitados. Cuando el conde me contó esto, sentí como si me hubieran arrojado un jarro de agua fría, o como si demonios enemigos hicieran burla de mis sueños poéticos. Pese a aquella explicación prosaica, siempre que desde entonces pasaba ante ella, no dejaba de mirar la casa deshabitada. Y siempre que la miraba, siente ligeros estremecimientos al imaginar toda clase de escenas extrañas. No me acostumbraba a la idea de la confitería, de los mazapanes, de los bombones, de las tartas, de las frutas escarchadas, etc. Una extraña combinación de ideas hacía que todo me sonase a secretos, simbolismos y que pareciese decirme «No os asustéis, amigo mío». Somos dulces criaturas, pero de un momento a otro estallará un trueno. Entonces yo volví a pensar. ¿No eres acaso un loco, un iluso, que siempre tratas de convertir lo vulgar en algo maravilloso? ¿Tienen razón acaso tus amigos cuando te consideran un exaltado visionario? La casa no podía ser de otro modo. Permanecía siempre igual. Llegó un momento en que, al habituarse mi vista a ella y a las ilusorias figuras que parecían reflejarse en las paredes, estas poco a poco fueron desapareciendo. Sin embargo, una casualidad hizo que lo que parecía dormido volviese a despertar. El hecho de haber quedado todo, a pesar mío, reducido a algo por psycho, como podéis imaginar, no impedía que yo siguiese mirando la fabulosa casa conforme a mi manera de pensar, pues soy fiel caballero de lo maravilloso. Sucedió, pues, que un día en que, como de costumbre, paseaba por la Alameda a las doce, mi mirada se fue a detener en las ventanas cubiertas por cortinas de la casa vacía. Noté que la cortina de la última ventana, justamente junto a la tienda de la confitería, Comenzaba a moverse. Dejáronse ver una mano y un brazo. Con mis gemelos de ópera pude observar claramente la bella mano femenina, de blancura resplandeciente, en cuyo dedo meñique refugía con desusado destello, un brillante, y de, desde cuyo brazo redondeado, de belleza exuberante, lanzaba su sus destellos un rico brazalete. La mano colocó un frasco de cristal de extraña forma en el alféizar de la ventana y desapareció tras la cortina. Me quedé inmóvil. Una rara y agradable emoción recorrió mi interior, a la manera de un calor eléctrico. Fijamente permanecí mirando a la ventana fatal y de mi pecho se escapó un suspiro. Por último, sentí como si fuese a desmayarme. Y poco rato después me encontré rodeado de gentes de todas clases que me observaban con semblante de curiosidad. Esto me disgustó, pero enseguida me di cuenta de que toda aquella muchedumbre no cesaba de comentar, admirada, que había caído desde un sexto piso un gorro de dormir sin que se le hubiese desgarrado ni una sola malla. Me alejé lentamente, mientras el demonio prosaico me susurraba con toda claridad al oído que la mujer del confitero, alajada como en un día de fiesta, se había asomado para dejar en la ventana un frasco de agua de rosa vacío. ¡Qué extraña ocurrencia! Pero, de pronto, tuve un pensamiento audaz. Regresé al instante a contemplar el escaparate de la confitería inmediato a la casa vacía y entré. Mientras soplaba la espuma del hirviente chocolate que había pedido, comencé a decir... En realidad... «¿Habéis ampliado mucho vuestro establecimiento?» El confitero echó con presteza un par de bombones de colores en el cucurucho de papel y dándoselos a la encantadora joven que lo solicitaba, apoyó sus brazos en el mostrador, mirándome sonriente. Volví a repetirle que había hecho muy bien en colocar el horno en la casa contigua, aunque resultaba extraña y triste la casa vacía en medio de la animada fila de edificios. Eh, señor, repuso el confitero ¿Quién le ha dicho que la casa de ahí al lado me pertenece? Han sido vanos todos mis intentos de adquirirla Aunque bien creo que esa casa posiblemente oculte un enigma Ya podéis suponeros, amigos míos En qué estado de excitación me dejó esta respuesta Y que reiteradamente le supliqué que me dijese algo más de la casa Pues sí, señor mío Díjome, En realidad no sé nada raro de la casa. Únicamente puedo aseguraros que pertenece a la condesa de S., que vive en sus posesiones y desde hace muchos años no viene a... Como entonces no se habían construido los magníficos edificios que existen ahora, según me han contado, la casa está en el mismo estado que antaño y nadie sabe nada de la completa decadencia en que se encuentra ahora. Solo dos seres vivientes la habitan, un ancianísimo administrador muy huraño y un perro gruñón, que a veces, en el patio de atrás, ladra a la luna. El rumor popular dice que debe de haber fantasmas en la casa vacía. Realmente, mi hermano, el dueño de la tienda, y yo, hemos oído varias veces en el silencio de la noche, sobre todo en Nochebuena, cuando el negocio nos hace estar al pie del mostrador, ruidos extraños que parecen venir a través de la pared desde la casa vecina. Luego comienzan a oírse unos sonidos estridentes y un rumor que nos parece horrible. Aún no hace mucho que una noche se oyeron cánticos, tan raros que apenas si puedo describirlos. Parecía la voz de una mujer de edad, pero el tono era tan penetrante las cadencias tan variadas y los gorgoritos tan agudos que ni siquiera los he oído en Italia, en Francia o en Alemania a las muchas cantantes que he conocido. Me pareció como si cantase con palabras francesas que, sin embargo, no podía distinguir bien, aunque llegó un momento en que no pude ir más aquel canto loco y fantasmal que me ponía los pelos de punta. A veces, cuando el bullicio de la calle cesaba un poco, Oíamos detrás del cuarto trasero profundos suspiros y luego un reír sofocado que parecía venir del suelo. Pero, con el oído pegado a la pared, podía percibirse que era en la casa vecina donde suspiraban y reían. —¡Fíjese! —dijo mientras me conducía a la habitación última y señalaba a través de la ventana. —¡Fíjese usted en aquel tubo de metal que sale del muro! A menudo humea tanto, incluso en verano cuando nadie necesita calefacción que mi hermano muchas veces ha regañado con el inquilino por temor a un incendio pero éste se disculpa diciendo que cocina su comida ahora bien, lo que coma eso solo Dios lo sabe pues con frecuencia se propaga un olor muy especial sobre todo cuando el tubo mea mucho la puerta de cristal de la tienda resonó y el confitero apresuróse. Al tiempo que me lanzaba una mirada y me hacía una seña indicando a la persona que entraba. Seña que comprendí perfectamente. ¿Quién podía ser aquel extraño personaje sino el administrador de la casa misteriosa? Imaginaos un hombrecillo delgado y seco, con semblante de momia, nariz aguda, labios contraídos, ojos chispeantes y verdes, de gato, sonrisa de loco, el pelo negro rizado a la antigua moda y empolvado, un tupé altísimo engomado y colgando una gran bolsa de piel llamada postillón d'amour. Usaba un viejo vestido de color café desvaído, aunque muy bien cepillado y limpio, y grandes zapatos desgastados con hebillas. Imaginaos que esta personilla se dirigió Mejor dicho, dirigió su enorme puño, de dedos largos y robustos, hacia el escaparate, y medio sonriendo y medio contemplando los dulces, preservados por el cristal, dijo con voz, gemebunda y desvaída. Un par de naranjas confitadas, un par de almendrados, un par de magón glacé. Decidme y juzgad si no había movido para pensar algo raro. El cofitero sirvió todo lo que el anciano pedía. Pesadlo, pesadlo, honorable señor vecino, parecía susurrar aquel hombre extraño. Luego sacó del bolsillo, mientras gemía y suspiraba, una pequeña bolsa de cuero y buscó trabajosamente el dinero. Noté que las monedas que iba contando sobre el mostador estaban ya en desuso. Con voz quejumbrosa murmuró. Dulce. Dulce, dulce debe ser todo, por parte mía todo dulce. Satanás unta el hocico de su novia con miel, pura miel. El confitero me miró riéndose y luego dijo al viejo, «Se diría que no os encontráis bien, la edad, debe ser la edad, las fuerzas disminuyen». Sin alterar su gesto, el viejo exclamó con voz aguda, —¡Edad! ¡Edad! ¡Que disminuye las fuerzas! ¡Débil yo! ¡Lojo! ¡Ja, ja, ja! Y tras esto cerró los puños, haciendo crujir sus articulaciones, y yo tal salto en el aire, tras pisar con fuerza que toda la tienda se estremeció y los cristales resonaron temblorosos pero en el mismo instante oyóse una algarabía espantosa. El viejo había pisado al perro negro que se fue a meter entre sus piernas. ¡Maldita bestia! ¡Maldito perro del infierno! dijo en voz baja mientras, abriendo el cucurucho, le ofrecía un almendrado grande. El perro, que se había puesto a llorar como si fuera una persona, se tranquilizó. Sintóse sobre sus patas traseras y empezó a roer el almendrado como un hueso. Ambos terminaron a la vez, el perro con su almendrado y el viejo zampándose todo el cucurucho. —¡Buenas noches, querido vecino! —dijo alargando la mano al confitero y dándole tal apretón que éste lanzó un grito de dolor. —El viejo y débil anciano os desea buenas noches. Honorable señor confitero, repitió saliendo de la tienda y tras él su perro negro, relamiendo los restos del almendrado esparcidos por su hocico. Me pareció que ni siquiera había reparado en que estaba yo allí, inmóvil y asombrado. Ahí le tenéis, comenzó a decir el confitero. Ahí le tenéis. Así es como obra este viejo extraño que aparece por aquí cuando menos dos o tres veces por semana. Pero no hay forma de sacarle nada, solo que es el mayordomo del conde de S. Que ahora administra esta casa donde vive y que espera todos los días. Y así lleva muchos años que la familia Condal de S. retorne y que por ese motivo no alquila la casa. Mi hermano, un día fue a su encuentro y le preguntó qué era ese ruido tan extraño que hacía a medianoche, pero él, muy tranquilo, respondió —Si la gente dice que hay fantasmas en esta casa, no lo creáis, no es cierto. A todo esto sonó la hora en que el buen tono ordena visitar las confiterías. La puerta se abrió y una multitud elegante entró, de modo que ya no pude preguntar más. No cabía la menor duda de que las noticias del conde P. acerca de la propiedad y el empleo de la casa eran falsas, que el viejo administrador, no obstante su negativa, no vivía solo, y que allí se ocultaba un secreto. ¿Tenía alguna relación en extraño espantoso cántico con el bello brazo que se mostró en la ventana? Aquel brazo no correspondía, no podía tener relación alguna con el cuerpo de una mujer vieja. El cántico, sin embargo, conforme a la descripción del confitero, no provenía de la garganta de una muchacha. Además, recordé la humareda y el extraño olor de que me había hablado, así como el frasco de cristal visto por mí. Muy pronto se ofreció a mi mente la imagen de una criatura de bellos ojos, presa de poderes mágicos. Creí ver en el viejo un brujo fatal un hechicero que posiblemente no tenía relación alguna con la familia Condal de ese, y que, por cuenta propia, encontrábase en la casa abandonada haciendo de las suyas. Mi fantasía se puso a trabajar, y aquella misma noche, no solo en sueños, sino en el delirio que precede al dormir, vi claramente la mano con el brillante refulgente en el dedo y en el brazo ceñido por el rico brazalete. Un semblante bellísimo se me pareció en, entre la transparente niebla gris, semblante que tenía ojos azules, tristes y suplicantes, y luego la figura encantadora de una joven en la plenitud de su belleza. Muy pronto me di cuenta de que lo que tomaba por niebla era la humareda que se desprendía del frasco de cristal que tenía la figura entre sus manos y que subía en rizadas volutas hacia lo alto. Oh, mágica visión, exclamé extasiado. Oh, mágica visión, dónde te encuentras? ¿Quién te ha encadenado? Oh, cuánto amor y tristeza hay en tu mirada. Piense que la magia negra te tiene prisionera. Querer la desgraciada esclava de un demonio malicioso, vestido con ropas marrones que trastea por la confitería. Da saltos capaz de destruir todo y pisa perros infernales que alimenta con almendrados cuando a fuerza de aullidos han consumado sus evocaciones satánicas. ¡Oh, ya lo sé todo, bella y e encantadora criatura! El diamante es el reflejo de tu brillo interior. ¡Ah! Oh, si no lo hubieseis dado la sangre de tu corazón, ¿cómo iba a brillar así, con rayos tan multicolores y con tonos tan maravillosos que jamás ha podido ver un mortal. Sí, sé muy bien que el brazalete que ciñe tu brazo es una argolla de la cadena, a que hacía referencia el hombre vestido de marrón, que es un eslabón magnético. No le hagas caso, hermosa mía, ya veo cómo se suelta y cae la encendida retorta, desprendiendo llamas azuladas. —Yo lo he echado y ya estás libre. ¿Acaso no sé todo? ¿Acaso no sé todo, amada mía? Pero escúchame, encantadora, abre tus labios y dime. En el mismo instante, un puño poderoso me empujó contra el frasco de cristal, que se rompió en mil pedazos, esparciéndose por el aire. Con un débil quejido de dolor, la encantadora figura desapareció en la oscura noche. ¡Ah! Veo por vuestra sonrisa que de nuevo me tomáis por un visionario. Pero os aseguro que todo el sueño, si es que no queréis prescindir de este nombre, tenía el perfecto carácter de una visión. Como veo que continuáis sonriéndoos y negándoos a creerme, de un modo prosaico, prefiero no decir nada, sino terminar de una vez. Apenas amaneció, corrí muy intranquilo. Y lleno de deseos hacia la Alameda y me aposté frente a la casa vacía. Además de las cortinas interiores había rejas. La calle estaba totalmente vacía. Acerquéme a la ventana del piso bajo y me puse a escuchar atentamente. Pero no oí nada. Todo estaba en un silencio sepulcral. Ya se hacía de día y comenzaba a animarse el comercio. Debí irme de allí. Os cansaría si os contase cuántos días fui a la casa momentos diversos y todo en vano, sin poder descubrir nada. Y como todas mis investigaciones y observaciones, no me procuraron ninguna noticia. Así es que, finalmente, la bella imagen de la visión que había contemplado fue esfumándose. Mas he aquí que un día que volvía de dar un paseo por la tarde a pasar por delante de la casa vacía, Noté que la puerta estaba medio abierta. Entré. El hombre de taje marrón se asomó. Yo había tomado una resolución. Pregunté al viejo. ¿Vive aquí Binder, el consejero de Hacienda? Al tiempo empujaba la puerta para entrar, en un vestíbulo iluminado débilmente por la luz de una lámpara. El viejo me miró con su sonrisa permanente y dijo con voz lenta y gangosa. No, no vive aquí, nunca ha vivido aquí, nunca vivirá aquí y tampoco vive en toda la Alameda. Pero la gente dice que en esta casa hay fantasmas. Sin embargo, puedo asegurarle que no es cierto. Es una casa muy tranquila, muy bonita y mañana vendrá la respetable condesa de S. Buenas noches, mi querido amigo. Apenas terminó de decir esto, el viejo se las ingenió para echarme de la casa y cerrar la puerta tras de mí. Oí cómo resonaba la llave de su llavero mientras subía las escaleras, carraspeando y tosiendo Aquel escaso tiempo fue suficiente, sin embargo, para que viese que en el vestíbulo colgaban tapices antiguos de varios colores y que la sala estaba mueblada con sillones de damasco rojo, todo lo cual le daba un aspecto extraño. Nuevamente volvieron a despertarse en mi interior la fantasía y la aventura tras de haber entrado en la casa misteriosa. Imaginaos. Imaginaos al día siguiente en qué estado volví a recorrer la Alameda al mediodía. Al dirigir la mirada involuntariamente hacia la casa vacía, observé que algo brillaba en el piso alto. Al acercarme vi que la persiana estaba levantada y la cortina medio corrida. ¡Oh, cielos! Apoyado en su brazo, el bello semblante de aquella visión mía me miraba suplicante. ¿Era posible permanecer quieto en medio de la muchedumbre? En aquel momento me fijé en el banco, destinado a los viandantes, colocado precisamente ante la casa vacía, aunque de espaldas a la fachada. Con paso rápido caminé por la alameda y apoyándome sobre el respaldo del banco pude contemplar si se molestado la ventana fatal. Sí, era ella, la encantadora y bella criatura los mismos rasgos, solo que su mirada incierta no se dirigía a mí, según me pareció, sino más bien denotaba algo artificial, como muerto, daba la engañosa impresión de pertenecer a un cuadro, impresión que hubiera sido completa de no haberse movido el brazo y la mano. Totalmente absorto en la contemplación del extraño ser que estaba asomado a la ventana y que me causaba tan rara exaltación, no oí la voz temblona de un vendedor ambulante italiano que inútilmente me ofrecía su mercancía. Como me tocase el brazo, volvíme con presteza y le reñí furioso. No me dejaba un instante con sus súplicas pedigüeñas. En todo el día no había ganado nada decía que le comprase un par de lápices o un paquete de mondadientes impaciente, para librarme a toda prisa de aquel pesado metí la mano en el bolsillo en busca de mi bolsa mientras él me decía aún tengo cosas más bonitas buscó en su caja y sacó un espejito que estaba en el fondo con otros cristales y me lo mostró de lejos volví a mirar la casa vacía la ventana y los rasgos de aquel encantador y angelical semblante de la visión que se me había aparecido. Apresurado, compré el espejito que me permitió, sin necesidad de molestar al vecino, mirar hacia la ventana. Así es que, contemplando durante largo rato el rostro misterioso, me sucedió que experimenté un sentimiento rarísimo e indescriptible como si estuviera soñando despierto. Tuve la sensación de que, me paralizaba, pero más bien que los movimientos del cuerpo, la mirada, que no podía apartar del espejo. Confieso con rubor que recordé aquellos cuentos infantiles que me relataba en mi tierna niñez en la criada al acostarme, cuando me divertía contemplándome en el gran espejo de la habitación de mi padre. Me dijo entonces que, cuando los niños se miran mucho por la noche al espejo, ven la cara horrible de un desconocido, y esto Hacía que a veces permanecían mirando fijamente. Aquello me parecía horroroso, pero aún sobrecogido por el espanto, no podía dejar de mirar a través del espejo porque tenía una gran curiosidad de ver el semblante desconocido. Una vez parecíame ver un par de ojos brillantes, horribles, que despedían chispas desde el espejo. Me puse a gritar y caí desvanecido. En aquella ocasión, se me declaró una larga enfermedad y todavía hoy tengo la sensación de que aquellos ojos me están mirando. En una palabra, todas aquellas boberías de mi infancia pasaron por mi imaginación. Sentí que se me lavan las venas y quise apartar de mi lado el espejo, pero no pude. Los ojos celestiales de la encantadora criatura me contemplaban. Sí, su mirada penetraba directamente en mi corazón. Luego aquel espanto que me sobrecogió repentinamente cesó y dio paso a un suave dolor y a una dulce nostalgia semejante al efecto de una sacudida eléctrica. —Tenéis un espejo envidiable —dijo una voz junto a mí. Desperté como de un sueño, ¿y cuál no sería mi desconcierto cuando encontré a mi lado unos semblantes que sonrían de modo e equívoco? Varias personas habíanse sentado en el mismo banco y era lo más probable que, por mi insistencia en mirar al espejo y quizá por los extraños gestos que debí de hacer en el estado de exaltación en que me encontraba, diese un espectáculo muy divertido. ¿Tenéis un espejo envidiable? Repitió la voz al ver que yo no respondía. ¿Por qué miráis con tanta fijeza? Un hombre ya de edad Vestido muy cuidadosamente, que en el tono de su conversación y en la mirada tenía algo de bondadoso e inspiraba confianza, era quien me hablaba. No tuve reparo en decirle que precisamente, en el espejo, veía a una joven maravillosa que estaba asomada a la ventana de la casa vacía. Fui más lejos aún. Pregunté al viejo si veía él también aquel maravilloso semblante... —¿Ahí, en aquella casa vieja, en la última ventana? —me preguntó asombrado el viejo. —Ciertamente, ciertamente —repuse. El viejo se sonrió y comenzó a decir, —Os habéis engañado de un modo extrañísimo. Doy gracias a que mis viejos ojos... Dios bendiga a mis viejos ojos. —Eh, eh, señor mío, en efecto sí. Yo también he visto con estos ojos bien abiertos el semblante maravilloso asomado a la ventana, aunque realmente bien creo que se trata de un retrato al óleo. Rápidamente me volví hacia la ventana. Todo había desaparecido y la persiana se había bajado. «Sí», continuó el viejo, «sí, señor mío, no es demasiado tarde para convencerse de que precisamente ahora el criado que vive ahí solo…» como un castellano en los cuarteles de la condesa de S acaba de limpiar el polvo del cuadro lo ha quitado de la ventana y bajó la persiana ¿así que era un cuadro? pregunté totalmente desconcertado Confiad en mis ojos repuso el viejo al ver en el espejo solo el reflejo del cuadro ha sido usted fácilmente engañado por la ilusión óptica ¿Acaso yo, cuando tenía vuestra edad, gracias a mi fantasía, no era capaz de evocar la imagen de una bella joven y de darle vida? Pero la mano y el brazo se movían, insistí. Sí, sí, se movían, todo se movía, dijo el viejo sonriendo y dándome un golpecito en el hombro. Luego levantóse y después de hacerme una reverencia, se despidió con estas palabras: Tened cuidado con estos espejos de bolsillo que mienten tan engañosamente. Téngame por su más obediente servidor. Podéis imaginar cuál sería mi estado de ánimo cuando me vi tratado como si fuera un ser fantástico, necio y visionario. Quedé convencido de que el viejo tenía razón, de que toda aquella loca fantasmagoría. Había tenido lugar en mi interior, y que todo lo de la casa vacía, para vergüenza mía, solo era una mixtificación repelente. De muy mal humor y muy disgustado abandoné el banco, decidido a librarme de una vez para siempre del misterio de la casa vacía, o por lo menos dejar transcurrir unos días sin pasear por la alameda ni por aquel sitio. Seguí tal propósito al pie de la letra, pasaba las horas ocupado los negocios de mi bufete y al atardecer pasaba el rato en un círculo de alegres amigos, de tal modo que no volvieron a atormentarme aquellos secretos. Únicamente me sucedía algunas noches que me despertaba como si alguien me tocase y entonces tenía la clara sensación de que sólo el ser misterioso que se me había parecido al mirar la ventana de la casa vacía era la causa de mis sobresaltos. Incluso, cuando estaba en mi trabajo o en animada conversación con mis amigos, me estremecía con este pensamiento, como si hubiese recibido una sacudida eléctrica. Pero esto sucedía en momentos fugaces. El pequeño espejo de bolsillo, que en otro tiempo tan mentirosamente había reflejado la imagen amable, ahora me servía para menesteres prosaicos. Acostumbraba a hacerme el nudo de la corbata ante él. Pero sucedió un día que lo encontré opaco y echándole el aliento lo froté para darle brillo. Se me detuvo el pulso y todo mi ser se estremeció al experimentar un sentimiento de terror no exento de cierto agrado. Sí, ciertamente tengo que calificar de ese modo la sensación que me sobrecogió cuando eché el aliento al espejo, pues contemplé en medio de una neblina azul el bello rostro que me miraba suplicante, con una mirada que traspasaba el corazón. ¿Os reís? Sí. Estáis convencidos de que soy un visionario sin remedio. Mas decid lo que queráis, pensad lo que queráis, no me importa. La maravillosa mujer me miraba, en efecto, desde el espejo, pero en cuanto cesé de echarle aliento al espejo, desapareció su rostro de él. No quiero fatigaros más, pues voy a referir todo lo que sucedió después. Solo os diré que incansablemente yo repetía la experiencia del espejo y casi siempre lograba abocar la imagen, aunque algunas veces mis esfuerzos resultaban infructuosos. Entonces corría como loco hacia la casa vacía y me ponía a contemplar la ventana. Pero ningún ser humano se asomaba. Vivía solo pensando en ella. Todo lo demás me parecía muerto, sin interés. Abandoné mis amigos, mis estudios. En estas circunstancias muchas veces sentía un dolor suave y una nostalgia como soñadora. Parecía a veces como si la imagen perdiese fuerza y consistencia, aunque en otras ocasiones se agudizaba de tal modo que recuerdo algunos momentos con verdadero espanto. Encontrábame en un estado de ánimo tal Que hubiera estado a punto de ser mi perdición Pero aunque riáis y os burláis de mí Escuchad lo que voy a contaros Como ya os dije, cuando aquella imagen palidecía Lo que sucedía muy a menudo Sentía un malestar muy grande Entonces la figura hacía su aparición Con una viveza tal, con un brillo tan grande Que me daba la sensación de poder tocarla aunque realmente también tenía la horrible impresión de sí ahora mismo la figura envuelta por la niebla que se reflejaba en el espejo. Aquel estado penoso terminaba siempre con un agudo dolor en el pecho y luego con una gran apatía que me dejaba presa de un total agotamiento. En los momentos en que fracasaba en mi intento del espejo, notaba que me quedaba sin fuerzas, pero cuando volvía a aparecer la imagen en él, no he de negar que experimentaba un extraño placer físico. Esta continua tensión ejercía sobre mí un influjo maligno. Con una palidez mortal y totalmente destrozado, andaba vacilante. Mis amigos me consideraban enfermo y sus continuas advertencias me obligaron a meditar seriamente acerca de mi estado. Fuera intencionadamente o de forma casual, unos amigos que estudiaban medicina en una visita que me hicieron, dejaron allí un libro de Rayle sobre las enfermedades mentales. Comencé a leerlo. La obra me atrajo irresistiblemente. Pero, ¿cuál no sería mi asombro al ver que todo lo que se decía en torno a la locura obsesiva lo experimentaba yo? El profundo espanto que sentí al imaginarme cercano al manicomio me hizo reflexionar y tomé una decisión que ejecuté al momento. Guardé mi espejo de bolsillo y me dirigí rápidamente al doctor K., famoso por su tratamiento y curaciones de dementes, debidas al profundo conocimiento que tenía del principio psíquico, que a menudo es causa de enfermedades corporales, pero mediante el cual también pueden curarse. Le referí todo, no oculté ni el menor detalle, y juré que haría cuanto pudiera para salvarme del monstruoso destino en que me veía una amenaza. Escuchóme atentamente, y luego noté cómo en su mirada se reflejaba un gran asombro. Aún no está el peligro cerca, me dijo. No está tan cerca como creéis, y os afirmo con toda certeza que puedo alejarlo. No hay la menor duda de que padecéis un mal psíquico. Pero el mismo reconocimiento del ataque de un principio maligno os permite tener a mano el arma con quien defenderos. Dejadme el espejo. Dedicaos a algún trabajo que ocupe todas vuestras fuerzas. Evitad la alameda. Trabajad desde muy temprano todo lo que podáis resistir. Después de un buen paseo, reuníos con vuestros amigos que hace tanto que no veis. Comed alimentos saludables. Bebed buen vino. Como veis, trato de fortalecer vuestro cuerpo y de dirigir vuestro espíritu hacia otras cosas para alejar de vos la idea fija, es decir, la aparición que os ofusca, ese semblante en la ventana de la casa vacía que veis reflejada en vuestro espejo. Seguid al pie de la letra mis prescripciones. Me resultaba difícil separarme del espejo. El médico que ya lo había cogido pareció notarlo echó su aliento sobre él y me preguntó mientras lo retenía ¿Veis algo? Nada ni la menor cosa repuse como realmente sucedía Echad vos el aliento dijo el médico mientras me lo devolvía Así lo hice y la imagen maravillosa apareció más claramente que nunca ¡Aquí está! exclamé en voz alta el médico miró y dijo, «No veo absolutamente nada, pero no he de ocultaros que, en el mismo instante en que miré en vuestro espejo, sentí un estremecimiento siniestro que se me pasó enseguida. Bien sabéis que soy muy sincero y por eso merezco vuestra confianza. Repetid la prueba». Así lo hice. El médico me rodeó con sus brazos, sentí su mano en mi nuca, la imagen volvió. El médico, que miraba conmigo en el espejo, palideció. Luego, quitándome el espejo de la mano, miró de nuevo, lo guardó en su pupitre y volvióse hacia mí, mientras se secaba el sudor de la frente. —Seguid mi prescripción —comenzó a decir. —Seguid punto por punto mi prescripción. Tengo que reconocer que aquellos momentos en que vuestro yo interior siente un dolor físico me resultan muy misteriosos aunque espero poder deciros pronto algo acerca de este asunto. Seguí al pie de la letra los consejos del médico, por muy penosa que me resultara, y aunque pronto sentí la influencia beneficiosa de la dieta ordenada y de los diversos trabajos en que se ocupaba mi espíritu, sin embargo, no pude verme totalmente libre de aquellos horribles accesos que solían manifestarse al mediodía, y sobre todo, a las doce de la noche. E incluso en medio de las más alegres reuniones, bebiendo y cantando, me sucedía como si atravesasen mi interior puñales incandescentes, y entonces eran inútiles todos los esfuerzos que hacía para resistir. Tenía que alejarme, pudiendo solamente volver a casa cuando retornaba de mi desvanecimiento. Sucedió pues que un día, Estando en una reunión nocturna en la que se hablaba de efectos e influencias se trató también del oscuro y desconocido campo del magnetismo. Se hacía referencia preferentemente a la posible influencia de un lejanísimo principio psíquico y se pusieron muchos ejemplos, sobre todo un joven médico muy dado al magnetismo demostró que, tanto él como otros muchos, Mejor dicho, como todos los magnetizadores poderosos, podía obrar desde lejos mediante su pensamiento y voluntad sobre una sonámbula. Todo lo que habían dicho Kluge, Schubert, Bartels y otros podía demostrarse con pruebas. Me parece que lo más importante, terminó finalmente uno de los presentes, un conocido médico que estaba allí como atento observador. Lo más importante de todo es que el magnetismo parece encerrar muchos enigmas que por lo general no se consideran secretos en la vida diaria, sino simples experiencias. Así pues, tenemos que andar con pies de plomo. ¿Cómo es posible que suceda que, aparentemente, sin motivo alguno externo o interno, y rompiendo la cadena de los pensamientos, una determinada persona o simplemente la imagen fiel y viva de algún acontecimiento se apodere de nosotros de manera que nos quedemos asombrados. Lo más notable es lo que a menudo experimentamos en sueños. Toda la imagen del sueño se hunde en un negro abismo y he aquí que de nuevo, independientemente de la imagen de aquel sueño, surge otra con poderosa vida, imagen que nos transporta a lejanas regiones y de pronto nos pone en relación con personas aparentemente desconocidas, en las que hacía ya muchos años no pensábamos. Sí, y todavía más. A menudo contemplamos personas desconocidas o que conocimos hace muchos años, como cuando decimos algunas veces, Dios mío, este hombre, esta mujer me resultan conocidos. Me parece haberlos visto ya en alguna parte. Es probable, aunque parezca mentira, que sea el recuerdo oscuro de un sueño. ¿Cómo podría explicarse esta súbita aparición de imágenes extrañas en medio de nuestras ideas que suelen apoderarse de nosotros con una fuerza especial, si no fuese porque son motivadas por un principio psíquico? ¿Cómo sería posible ejercer influencia en un espíritu extraño en determinadas circunstancias? Y sin preparación alguna, de forma que podamos obrar sobre él, como si estuviera muerto. Un paso más, añadió otro riéndose, y estamos en los embrujamientos, la magia, los espejos, y las necias fantasías y supersticiones de los tiempos antiguos. ¡Eh! interrumpió el médico al escéptico no hay ninguna época anticuada y mucho menos puede considerarse necios a los tiempos pasados en que hubo hombres que pensaron, pues también tendríamos que considerar necia nuestra propia época. Hay algo, por mucho que nos esforcemos en negarlo, y que más de una vez se ha demostrado, y es que, en el oscuro y misterioso reino, que es la patria de nuestro espíritu, arde una lamparita, perceptible por nuestra mirada, ya que la naturaleza no ha podido negarnos el talento y la inclinación de los topos, pues, ciegos como somos, buscamos orientarnos a través de caminos de tinieblas. Y así como los ciegos de la tierra reconocen la proximidad del bosque por el rumor de las hojas de los árboles, por el murmullo y el sonido de las aguas, y se cobijan en sus sombras refrescantes, y el arroyo les calma su sed, de forma que su anhelo alcanza la meta deseada. Del mismo modo presentimos nosotros, gracias al resonante batir de alas y el aliento espiritual de los seres, que nuestro peregrinaje nos conduce al manantial de la luz, ante la cual se abren nuestros ojos. No pude resistir más tiempo, y volviéndome hacia el médico le dije, «Considero, y no quiero entrar en más profundidades», Considero posible no solo esta influencia, sino también otras, y creo en el estado magnético. Pueden realizarse operaciones gracias al principio psíquico. Asimismo, continué, creo que existen fuerzas demoníacas enemigas que pueden ejercer su poder maléfico sobre nosotros. —Serán partículas malignas de espíritus caídos, repuso el médico riéndose. —No, no debemos admitir esto. Y sobre todo les suplico que no tomen estas insinuaciones mías sino como simples sugerencias a las que voy a añadir que no creo en un indiscutible dominio de un principio espiritual sobre otro, sino más bien tengo que admitir que todo sucede a causa de una debilidad de voluntad, cambio o dependencia que permite este dominio. En fin... Comenzó a decir un hombre de edad que había permanecido callado, aunque escuchando muy atentamente. «En fin, estoy de acuerdo con vuestras extrañas ideas acerca de los misterios impenetrables con los que tratamos de familiarizarnos. Si existen misteriosas riquezas activas que se ciernen sobre nosotros amenazadoramente, tiene que existir alguna anormalidad en nuestro organismo espiritual» que nos robe fuerza y valor para resistir victoriosamente. En una palabra, sólo la enfermedad del espíritu, los pecados, nos hacen siervos del principio demoníaco. Es digno de notarse, prosiguió, que ya desde los tiempos más remotos las fuerzas demoníacas sólo actuaban sobre los hombres que sufrían grave trastorno espiritual. Me refiero sobre todo a encantos o hechicerías amorosas, de que están llenas todas las crónicas. En los más disparatados procesos brujeriles aparecen siempre, e incluso en los códigos de algunas naciones muy civilizadas se habla de filtros amorosos, destinados a obrar psíquicamente, que no sólo despiertan el deseo amoroso, sino que irresistiblemente obran sobre una determinada persona. Ya que la conversación trata de estas cosas, recordaré un suceso trágico que sucedió en mi propia casa hace poco tiempo. Cuando Bonaparte invadió nuestro país con sus tropas, un coronel de la Guardia Noble italiana alojóse en mi casa. Era uno de los pocos oficiales de la llamada Grande Armée que se había distinguido por su conducta digna y correcta. De semblante pálido, sus ojos hundidos daban señal de estar enfermo o presa de una profunda preocupación. Pocos días después de su llegada, estando conmigo, sucedió algo que manifestó la especie de enfermedad de que se había atacado. Encontrábame yo precisamente en su habitación cuando, de pronto, comenzó a suspirar y se llevó una mano al pecho, o mejor dicho, a la altura del estómago como si sintiese dolores mortales. Llegó un momento en que no pudo hablar, viéndose obligado a tumbarse en el sofá. Luego, de pronto, perdió la visión y quedóse rígido, sin conocimiento, como un palo. Pero después se incorporó como si despertase de un sueño, aunque era tal su cansancio, que durante mucho tiempo no pudo moverse. Mi médico, a quien yo envié después de haber probado diversos métodos, comenzó a tratarle magnéticamente, y esto pareció crecer algún efecto. Pero, en cuanto dejaba de magnetizarle, el enfermo experimentaba un sentimiento insoportable de malestar. Como el médico se había ganado la confianza del coronel, confesóle éste que en aquellos momentos ve la imagen de una joven que había conocido en Pisa, Tenía entonces la sensación de que su mirada ardiente penetraba en su interior. Y era cuando experimentaba aquellos dolores insoportables hasta que caía inconsciente. Aquel estado le causaba tal dolor de cabeza y una tensión tal como si hubiera vivido un éxtasis amoroso. Nada dijo de cuáles fueran las relaciones que hubiera tenido con aquella mujer. Las tropas estaban a punto de emprender la marcha el coche del coronel hallábase a la puerta. Este estaba desayunando y he aquí que, en el mismo momento de llevarse a los labios un vaso de vino de madera, se desplomó, cayendo al suelo, al tiempo que profería un grito. Estaba muerto. Los médicos diagnosticaron un ataque nervioso fulminante. Unas semanas después me entregaron una carta dirigida al coronel. Yo no tenía intención de abrirla, pues pensaba dársela a algún amigo de sus familiares al tiempo de comunicarle la noticia de su repentina muerte. La carta provenía de Pisa y supe que contenía las siguientes palabras. Infeliz, hoy, día 7, a las doce del mediodía, falleció Antonia, abrazando amorosamente tu imagen traicionera. Miré el calendario en el que había señalado el día de la muerte del coronel y vi que el fallecimiento de Antonia había sido a la misma hora que el suyo. No quise escuchar el resto de la historia que refería a aquel hombre, pues invadióme de tal terror al reconocer mi propio estado en el del coronel italiano que salía apresurado, rabiando de dolor, poseído por el loco anhelo de ver la imagen desconocida. Corrí hacia la casa fatal. Desde lejos me pareció ver brillar luces a través de las persianas bajadas, pero, a medida que me fui aproximando, se desvaneció el brillo. Furioso, ebrio de amor, me lancé hacia la puerta que cedió a mi empuje. Encontréme en un vestíbulo débilmente iluminado. El corazón me saltaba del pecho. Tal era la angustia, la impaciencia que sentía. Oyóse un cántico caudaloso que parecía provenir de una garganta femenina cuyo tono agudo resonaba en toda la casa. En fin, no sé cómo sucedió que me encontré de pronto en una gran sala iluminada con muchas velas, amueblada a la manera antigua, con muebles dorados y muchos exóticos jarrones japoneses. Una nube de humo se elevaba como una neblina azul. Bienvenido seas, seas bienvenido. Dulce desposado, ha llegado la hora de la boda. Se oyó gritar una voz de mujer. Como todavía no sé cómo hice mi aparición en la sala, tampoco puedo decir de qué modo apareció de improviso. Resplandeciente, a través de la niebla, una bella figura juvenil, ataviada con ricos vestidos, que se dirigió hacia mí con los brazos abiertos mientras repetía «¡Bienvenido seáis, dulce desposado!» Al mismo tiempo que un semblante horriblemente deformado por la edad y la locura me miraba con fijeza a los ojos. Mi espanto fue tan grande que vacilé como si estuviera fascinado por la mirada penetrante y vivaz de una serpiente de cascabel. No podía apartar los ojos de aquella vieja horrible, ni tampoco podía dar un paso. Acercóse a mí y entonces tuve la sensación de que su espantoso rostro era sólo la máscara recubierta de un tenue velo que mostró con apariencia más bella a través del espejo. Sentía ya el contacto de las manos de aquella mujer cuando, dando un agudo chillido, se tiró al suelo. Oyóse entonces una voz detrás de mí que decía «¡Vaya, vaya! ¡Otra vez el diablo está de broma con vuestra excelencia! ¡A la cama, a la cama! ¡Si no habrá palos muy fuertes!» Volvíme rápidamente y vi al administrador en camisa, agitando un látigo sobre su cabeza. Trataba de descargar sus golpes sobre la vieja, que se revolcaba en el suelo dando alaridos. Le agarré el brazo y, tratando de evitarme, exclamó, ¡Truenos y centellas, señor mío! ¡Satanás hubiera estado a punto de matarla de no haber aparecido yo a tiempo! ¡Largo, largo de aquí! Salí de la sala y en vano traté de encontrar la puerta de la calle en la oscuridad. Desde allí escuché los latigazos y los gritos y gemidos de la vieja. Empecé a pedir auxilio a gritos, pero noté que el suelo se hundía bajo mis pies y caí escaleras abajo, yendo al fin a dar contra una puerta, de tal modo que ésta se abrió y fui rodando a parar a un cuartito. Cuando vi la cama en la que había huellas de haber sido abandonada recientemente y observé la levita color marrón que estaba colgada en una silla, Reconocí al instante la casaca del viejo administrador. Pocos instantes después se oyeron pasos por la escalera, y éste descendió y vino a ponerse a mis pies. —¡Por todos los santos! —suplicóme con las manos unidas—, por todos los santos, no sé quién sois y cómo la vieja bruja ha podido atraeros, pero ruego que calléis, que no digáis nada de lo que aquí ha sucedido, de lo contrario—. Me quedaré sin empleo y sin pan. Su excelencia, la loca, ya ha recibido su castigo y se encuentra atada a la cama. Dormid bien, honorable señor, con toda tranquilidad. Sí, que podáis dormir bien. Es una noche de julio muy agradable y calurosa, y aunque no hay luna, el resplandor de las estrellas os alumbrará. Así es que, muy buenas noches. Apenas terminó su discurso, el viejo se levantó y cogiendo la luz me empujó fuera del subterráneo y haciéndome cruzar la puerta la cerró. Me encaminé hacia mi casa completamente desconcertado y ya puedes imaginar que, sin dejar de pensar en el horrible secreto ni poder de un momento establecer la menor relación entre aquellas cosas y lo sucedido al primer día, solo estaba seguro de algo de que estaba ya libre del poder maligno que me había retenido durante tanto tiempo. Todo el doloroso anhelo que había sentido por causa de la encantadora imagen había desaparecido, pues súbitamente con aquella visita había tenido la sensación de entrar en un manicomio. No me cabía la menor duda de que el administrador era el guardián tiránico de una mujer loca de noble cuna, cuyo estado quizá quisiera ocultarse al mundo pero lo que no se explicaba era el espejo, aquel semblante encantador. En fin, sigamos, sigamos. Pasado algún tiempo, asistí a una reunión muy concurrida del conde P. y éste, llevándome a un rincón, me dijo sonriendo, «¿Sabéis que ya se empieza a descifrar el secreto de nuestra casa vacía?» Intenté escuchar lo que el conde trataba de referir, pero, como en aquel momento se abrieron las puertas del comedor, nos encaminamos a la mesa. Totalmente asimismado, pensando los secretos que el conde iba a revelarme, ofrecí el brazo a una joven dama y mecánicamente seguí el rígido ceremonial de la fila. La conduje al puesto que nos ofrecían y, al contemplarla, vi los mismos rasgos que la imagen del espejo, y eran tan exactos que no cabía engaño. Ya podéis imaginaros que me estremecí, pero también puedo asegurar que no hubo entonces la menor resonancia de aquella loca y fatídica pasión que se apoderaba de mí cada vez que veía en el espejo la imagen de aquella mujer. Mi sorpresa, aún más mi espanto, defió reflejarse en mis ojos, pues la joven me miró asombrada, de tal modo que consideré necesario sobreponerme, y con toda la serenidad de que era capaz la expliqué que tenía la sensación de haberla vista en alguna parte. La breve explicación que me dio era que esto no era posible, pues ayer por primera vez había venido a... Lo que realmente me desconcertó. Enmudecí. Solo la mirada angelical que me lanzaron los bellos ojos de la joven me reanimó. Bien sabéis cómo en estas ocasiones las antenas espirituales se tienden y palpan suave, suavemente, hasta que se vuelve a captar el tono. Así lo hice, y muy pronto hallé que aquella encantadora criatura tenía cierta sensibilidad enfermiza. Cuando yo salpicaba la conversación con alguna palabra atrevida y rara para darle sabor, noté que sonreía, aunque su sonrisa era dolorosa. —¿No estáis alegre, amiga mía? Quizá haya sido la visita de esta mañana. Esto dijo un oficial, no lejos de nosotros, a mi dama, pero al mismo instante su vecino le cogió del brazo y le dijo algo al oído. En tanto que una señora, al otro lado de la mesa, con las mejillas encendidas y la mirada refulgente, se puso a hablar en voz alta de la magnífica ópera que había visto representar en París y a compararla con las actuales. A mi vecina se le saltaron las lágrimas. —¡Soy tonta! —dijo volviéndose hacia mí. Como antes había se quejado de jaqueca, le dije. Esto es el resultado de su dolor de cabeza. Y lo mejor para estar alegre es la espuma que rebosa esta bebida poética. Al decir estas palabras, serví champaña en su copa. Me rehusó al principio, aunque luego probó y con su mirada agradeció la alusión a sus lágrimas, que no podía ocultar. Pareció alegrarse un poco, y todo hubiera ido bien si yo, inesperadamente, no hubiese tropezado en un vaso inglés, que resonó con un sonido estridente y agudísimo. Mi vecina palideció mortalmente, e incluso a mí mismo me sobrecogió un espanto repentino, porque el sonido de la copa era igual a la voz de la vieja loca de la casa vacía. Cuando nos dirigíamos a tomar café, tuve ocasión de acercarme al conde P. Él se dio cuenta enseguida del motivo. ¿Sabéis que vuestra vecina es la condesa Edmunda de ese? ¿Sabéis que la hermana de su madre está encerrada en la casa vacía desde hace varios años como loca e incurable? Hoy por la mañana, ambas, madre e hija, estuvieron a ver a la desdichada. El viejo administrador, el único que era capaz de dominar los tremendos ataques de la condesa y que había tomado sobre sus hombros esta responsabilidad, ha fallecido. Y se dice que la hermana, por fin, ha sido confiada en secreto al doctor K, que buscará remedios extremos, sino para curarla totalmente, al menos para librarla de los horribles ataques de locura furiosa que padecen vez de vez en cuando. No sé más por ahora como algunos se acercaran, interrumpió la conversación. El doctor K. era precisamente la única persona a la que yo había comunicado mi extraña situación. Así es que podéis suponeros que, en cuanto pude, me apresuré a verle y a referirle punto por punto todo lo que me había sucedido desde la última vez que le vi. Le supliqué que, para tranquilidad mía, me contase todo lo que supiese acerca de la vieja loca y no tardó lo más mínimo después que le prometí guardar el secreto en confiarme lo siguiente. ⁇ Angélica, condesa de Z. ⁇ Así comenzó el doctor. No obstante, estar bordeando los treinta años, se encontraba en la plenitud de su singular belleza. Conde aquí que el conde de S., más joven que ella, tuvo ocasión de verla en la corte de... ...y quedó prendado de sus encantos... pretendióla ...al punto incluso... ...como la condesa aquel verano regresase... ...a las posesiones de su padre... ...él la siguió con el fin de comunicarle al viejo marqués... ...sus deseos... ...al parecer no sin esperanzas... ...según se deducía de la conducta de Angélica... ...pero apenas el conde ese llegó... ...y vio a Gabriela... ...la hermana pequeña de Angélica... ...fue como si lo hubieran hechizado... ...Angélica perecía Marchita al lado de Gabriela, cuya belleza y bondad atrajeron irresistiblemente al conde ese, de tal modo que, sin consideración a Angélica, pidió la mano de Gabriela, a lo que muy gustosamente accedió el viejo conde Z, ya que Gabriela también demostraba inclinación decidida por aquel. Angélica no exterrizó el menor disgusto por la infidelidad del enamorado, creerá, que me ha dejado. ¡Qué loco! No se ha dado cuenta de que no era yo su juguete, sino él el mío, y que acabo ahora de tirarlo. Así hablaba con orgullosa burla, y en realidad todo su ser daba muestras de que era verdadero el desprecio que mostraba por el infiel. Bien es verdad que mientras el lazo entre Gabriela y el conde de ese fue estrechándose, viose muy pocas veces con Angélica, esta no aparecía en la mesa y decíase que pagaba solitaria por los bosques próximos que había escogido para sus paseos. Un extraño suceso vino a interrumpir la monotonía que reinaba en el palacio. Sucedió que los cazadores del conde de Zeta, con ayuda de un grupo de campesinos, habían logrado por fin capturar a una banda de gitanos a los que se culpaba de todos los incendios y robos que desde hacía poco asolaban la región. Trajeron a todos los hombres encadenados en una larga cadena y un carro lleno de mujeres y niños, y los dejaron en el patio del palacio. Algunos, de rostros obstinados y ojos de mirada salvaje y brillante, como la del tigre apresado, miraban con atrevimiento y denotaban quiénes eran los ladrones y los criminales, sobre todo, llamaba la atención una mujer muy delgada, con aspecto espantoso, cubierta con un chale encarnado de la cabeza a los pies, que, subida al carro, gritaba con voz de mando que la dejasen bajar, sucediese lo que sucediese. El conde de Z bajó al patio del palacio y ordenó que fuesen encarcelados individualmente en los calabozos del palacio. Pero he aquí que... Mientras decía esto, hizo su aparición la condesa angélica, desmelenada, con el terror y el espanto reflejados en su semblante, y poniéndose de rodillas, gritó con voz excidente, «¡Deja libres a esta gente, déjalos libres, son inocentes, son inocentes, padre, libértales, si derramáis una sola gota de su sangre me clavaré este cuchillo en el pecho». No bien acabo de decir esto, la condesa blandió un cuchillo en el aire y cayó desmayada. Muñequita mía, tesoro mío, ya sabía yo que no lo permitirías, dijo la vieja vestida de rojo. Luego se arrodilló junto a la condesa y cubrió su rostro de besos nauseabundos, en tanto que murmuraba: Hijita linda, hijita linda, despierta, despierta, que viene el novio. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene el lindo novio! Al mismo tiempo, la vieja sacó una redoma con un pececillo dorado que se quitaba en una especie de alcohol plateado. Colocó la redoma sobre el corazón de la condesa y el instante ella se despertó. Pero apenas vio a la gitana, se incorporó de un salto y abrazándola con ardor, apresuróse a entrar en palacio en su compañía. El conde de Zeta, Gabriela y su novio, que habían contemplado la escena, permanecían inmóviles, como si se hubiera apoderado de ellos un terrible espanto. Los gitanos seguían indiferentes y tranquilos. Fueron soltados de la cadena y vueltos a encadenar individualmente para ser encerrados en los calabozos del palacio. A la mañana siguiente, el conde de Zeta reunió al pueblo. Trajose a su presencia a los gitanos y declaró que era inocente de todos los robos que habían acaecido en la comarca, de modo que, después de quitarle las cadenas, con asombro de todos, bien provistos de pases, fueron dejados en completa libertad. Se echó de menos a la mujer de rojo. Algunos decían que era la reina de los gitanos, que se distinguía de los demás por la cadena de oro que le colgaba del cuello y que el plumero rojo que llevaba en su chambergo español había estado por anoche en la habitación del conde. Poco tiempo después quedó aclarado que los gitanos no habían tenido la menor participación en los robos y en los crímenes de la comarca. Estaba ya próxima la boda de Graviela, un día esta vio con asombro que se preparaba una mudanza en varios carros que llevaban muebles, baúles con trajes, ropa, en una palabra, todo lo que denota un traslado. A la mañana siguiente se enteró de que Angélica, en compañía de la ayuda de cámara del conde S y de una mujer vestida de modo semejante a la gitana de rojo, había emprendido viaje aquella misma noche. El conde Z descifró el enigma, aclarando que, por determinados motivos, veíase obligado a ceder a los deseos absurdos de Angélica, y no solamente le regalaba la casa mueblada en la alameda de sino que le permitía que llevase allí una vida independiente. Incluso veíase obligado a admitir que nadie de la familia, ni siquiera el mismo, podría entrar en la casa sin un permiso especial. El conde de ese añadió que, por deseo insistente de Angélica, debía cederle su ayuda de cámara que había emprendido el viaje a... Tuvo lugar la boda... El conde de ese fue con su esposa a… y así pasó un año gozando de una alegría no turbada. Pero poco después comenzó a sentir una extraña enfermedad. Sucedía que un oculto dolor le robaba las fuerzas vitales y el goce de la vida. Y eran vanas los esfuerzos de su esposa para descubrir el secreto que parecía destrozarle. Como, finalmente, los frecuentes desvanecimientos hicieran que su estado cada vez fuese más peligroso. Cedió los consejos de los médicos y encaminóse a Pisa. Gabriela no pudo acompañarle, ya que esperaba dar a luz en las próximas semanas. A partir de aquí, prosiguió el médico. Lo que sucedió a la condesa Gabriela es tan extraño que basta con que escuchéis lo que viene a continuación. En una palabra su hija desapareció de la cuna de forma inexplicable y fueron inútiles todas sus pesquisas su desconsuelo convirtióse en desesperación ya que al mismo tiempo el conde de Zeta le comunicó la horrible noticia de que su yerno, al que quería camino de Pisa había sido encontrado muerto de un ataque fulminante precisamente en casa de Angélica en... que Angélica se había vuelto loca ...todo lo cual le resultaba insoportable al conde de Z. En cuanto Gabriela de S. se recuperó un poco... ...se apresuró a dirigirse a las posiciones de su padre. Después de pasar una noche entera insomne... ...contemplando la imagen del esposo y de la niña perdidos... ...creyó oír un ligero rumor en la puerta de su alcoba. Encendió el cirio del candelabro que le servía durante la noche... ...y salió. Y santo Dios... Acurrucada en el suelo, envuelta su chal rojo, permanecía la gitana, mirándola con ojos fijos e inmóviles, y en sus brazos tenía una criatura que lloraba tan angustiosamente que la condesa le dio un vuelco el corazón. Era su hija, la hija perdida. Arrancó la niña de los brazos de la gitana, y apenas lo había hecho cuando ésta cayó, retorciéndose, y quedó como una muñeca inanimada a los gritos de espanto de la condesa todos despertaron y acudieron presurosos encontrando muerta a la gitana que por medio ninguno pudo ser reanimada y el conde hizo que la enterrasen no pudo hacer otra cosa sino apresurarse a ir hacia la enloquecida angélica donde quizá pudieran descubrir el secreto de la niña pero encontró que todo había cambiado. La furia salvaje de Angélica había alejado a todas las criadas. Sólo la ayuda de cámara permanecía con ella. Luego, Angélica volvió a tranquilizarse y a recobrar la razón. Pero, cuando el conde le refirió la historia de la niña de Gabriela, juntando las manos, dijo riéndose a carcajadas, ya ha venido la muñequita. Ya ha venido enterrada, enterrada. Jesús, qué elegante está el faisán dorado. ¿No sabéis nada del león verde con los ojos azules? Con gran espanto dio se cuenta el conde del retorno de la locura, mientras súbitamente el semblante de ella parecía adquirir los rasgos de la gitana. Decidió entonces llevársela a sus posesiones aun cuando la ayuda de cámara aconsejara lo contrario. En el mismo instante de empezar los preparativos para partir, se apoderó de nuevo de Angélica el ataque de rabia y de furor. En una pausa de lucidez, suplicó a su padre con ardientes lágrimas que la dejase morir en la casa. Y éste, conmovido, accedió, aunque consideró que la confesión que se escapó de sus labios era solo una prueba más de la locura que sufría. Angélica confesó que el conde S había vuelto a sus brazos y que la niña que la gitana había llevado a, a casa del conde de Z era el fruto de esa unión. En la ciudad todos creyeron que el conde de Z había llevado al infeliz a sus posesiones aunque en realidad permanecía oculta en la casa vacía al cuidado de la ayuda de cámara. El conde Z Murió poco tiempo después y la condesa Gabriela de S. vino con Edmunda para arreglar los papeles familiares. No renunció entonces a ver a su infeliz hermana. En esta visita debió de haber sucedido algo raro, aunque la condesa no me confió nada. Solo habló en general de que se habían visto obligadas a librar a la infeliz loca de la tiranía del viejo ayuda de cámara. Y en una ocasión este trató de dominar los ataques de locura, castigándola cruelmente, pero se dejó embaucar al oír las alusiones de Angélica, que decía saber hacer oro, y junto con ella había emprendido toda clase de extrañas operaciones, al tiempo que le proporcionaba todo lo necesario para esta transformación. ¿Sería superfluo? Me dijo el médico, poniendo así fin a su relato, «Sería superfluo que os dijese precisamente a vos que os fijasteis bien en la rara relación que tienen todas estas extrañas cosas. Estoy convencido de que sois quien desencadenó la catástrofe que debía ocasionar la inmediata curación o la muerte de la vieja. Por lo demás, no quiero ocultar que me he asustado no poco cuando entré en relación magnética con usted, lo cual ocurrió al mirar en el espejo». Sólo usted y yo sabemos que contemplamos la imagen de Edmunda. Como el médico creyó oportuno no añadir ningún comentario más, yo también considero innecesario extenderme sobre el asunto, y sobre todo acerca de las relaciones posibles entre Angélica, Edmunda, yo y el viejo ayuda de cámara, y no traté de averiguar nada tampoco sobre las místicas y recíprocas relaciones que desempeñaron su papel demoníaco. Únicamente añadiré que la impresión siniestra que estos sucesos me produjeron fueron causa de que tuviera que irme de la ciudad y, aunque pasado algún tiempo olvidé todo, creo que en el mismo instante en que falleció la vieja loca experimenté un sentimiento de bienestar. Así terminó Teodoro su relato. Mucho hablaron sus amigos de aquella aventura y todos estuvieron de acuerdo en que, en ella se unía lo raro con lo maravilloso en extraña mezcla.